0: Mm-hmm. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Французская лестница». Сегодня прекрасный солнечный день, несмотря на то, что прям разгар февраля. И сегодня еще этот день освещает прекрасное гостья, которое находится у меня в подкастерной. Карина. Карина – психолог. Она написала мне сама. Сказала, что хочет поучаствовать в подкасте. И, ну, кто я такая, чтобы отказывать человеку? Плюс я подумала, что то, о чем мы сможем поговорить, будет очень полезно и интересно всем слушателям, потому что, ну вот после встречи с Кариной сейчас быстро расскажу, мы определили супер простые темы, но я думаю, что они очень сильно важны, потому что то, о чем мы будем говорить, эти понятия, они где-то витают всегда вокруг, но мы как будто бы знаем, что это, но на самом деле мы просто догадываемся, как-то это восп... Кто, каждый это воспринимает как-то по-своему вот, и Карина здесь для того, чтобы объяснить нам, что с этим всем делать. Вот, Карина, здравствуй, спасибо большое, что ты пришла, я рада тебя видеть. Привет,
1: взаимное. <связано> спасибо большое, что ты приняла меня в своем подкасте. Думаю, это будет очень интересно.
0: Да, а, так, расскажу, что Карина, психолог, практикующий, сейчас, ну я думаю, ты сама все, <связано> получше меня расскажешь. А, вообще интересно, как... как ты пришла в эту профессию, почему ты ее выбрала, и что конкретно ты делаешь. Я знаю самое главное вообще изначально, почему мне Карина очень сильно понравилась, потому что при нашей первой встрече она сказала очень крутую вещь, что ты сказала, когда я помогаю людям, мне важно, чтобы они научились работать с тем, что у них есть. Вот. как мы назвали это типа саморегулирование, mm-hmm. вот. Не выдумывая там тысячу миллионов каких-то проблем или решения этих проблем. Вот что есть, мы с этим работаем, учимся принимать себя и в общем я подумала, ну все, все круто. Это именно тот человек с которым надо разговаривать, вот. Поэтому теперь вот расскажи мне, как все это произошло, как ты это выбрала, почему, что тебя вдохновляет, может быть, вот.
1: Ну вообще я называю себя интегративным Либо интегральным психологом Что это такое? Это когда специалист работает не в одной модальности Есть различные модальности психологии А многих из них Твоя аудитория, моя аудитория Вообще все наслышаны терапия, расстановки когнитивно-поведенческой терапии и так далее. И раньше было принято, чтобы психолог осваивал только одну модальность и уже в рамках этой модальности продвигался. Ну, то есть, допустим, дедушка Фрейд работал в психоанализе, и он был его основателем, тогда это была одна из немногих модальностей. Дальше Юнг и так далее. И сейчас есть очень много разновидностей, подходов в психологии. И интегративный психолог — такое модное сейчас понятие, это человек, который работает со многими модальностями, То есть я выбираю подход в консультации не не только от того, что мне близко. Допустим, мне лично близка когнитивно-поведенческая терапия, когда мы работаем с мыслями конкретно. Но от того, что близко человеку, который пришел на консультацию. То есть, допустим, если работать в образной терапии, вот как сейчас многие делают эти направленные медитации, закройте глаза, представьте, как вы расширяетесь, сужаетесь, замедляетесь. Угу. Есть люди, которые впадают в ступор. Ага. Они вообще не понимают, что значит представить. Ну да. да. И, и так далее. Да? А есть люди, для которых а, история, давайте мы распишем по пунктам вашу проблему и, и вашу зону ответственности, и где это не стыкуется. они скажут, это слишком жестко, я так не могу работать, мне так сложно. И поэтому я выбрала такой подход, чтобы освоить максимальное количество модальностей угу. и выбирать их по мере потребности человека, который пришел на
0: консультацию. Ну, вообще это круто, мне кажется. Ну, это прям, э, вообще, я думаю, все, все психологи должны уметь это делать, потому что э, реально ты иногда даже не сразу, наверное, можешь понять, что человеку м, близко, что, какой подход реально ему подойдет. Вот. я вот, например, еще никак не могу на это все решиться, но я много чего слышала, много чего где-то читала и знаю. но вот я теоретически понимаю, что, например, типа там гештальтерапия какая-то uh-huh. для меня не подойдет вообще. Ну то есть это сделает мне еще хуже, uh-huh. скорее всего. Вот поэтому, когда эксперт и специалист, к которому ты приходишь, знает много и сможет из всего этого множества что-то для тебя подобрать, я думаю, это прям супер круто. Я, допустим, по своему опыту тебе
1: тоже скажу. Есть модальности, которые мне не очень подходят. Вот, допустим, гештальт одна из них. Угу. Я сама, будучи пациентом, клиентом, для меня гештальт — это очень не мое, да? И мне... Я ищу у специалиста по своим потребностям. Mm-hmm. Многие психологи сейчас работают в нескольких подходах и специализируются на нескольких подходах. И м-м, значит, это безумно интересно и безумно интересно слышать человека. И в принципе, допустим, я не работаю в расстановках, mm-hmm. а мне этот подход очень нравится. Просто я еще его не осваивала, да, для того, чтобы в нем консультировать. Но я знаю классных специалистов здесь у нас, кто может взять в расстановке и классно пройти по этому подходу. То есть это здорово. Помнишь, я тебе говорила про терапевтическую иглу, когда мы с тобой встречались, Да-да-да. да? Что у да. современного психолога, ну, по крайней мере, у меня, у моих коллег многих нет цели заполучить тебя на 100 консультаций вперед до конца угу. твоих дней. Нет. А есть задача научить саморегуляции, да, угу. чтобы человеку было комфортно. Но Как ты правильно сказала Иногда не сразу можно сказать, что человеку подходит Не иногда, практически всегда Неважно, насколько опытный специалист Каждый человек раскрывается за разное время Ну да И поэтому минимально три консультации Это такой прожиточный минимум Если ты решила поработать с психологом Первая консультация, ты просто рассказываешь И специалист собирает анамнез Он в принципе понимает... Как ты говоришь, о чем ты говоришь, на чем ты акцентируешь внимание. Часто клиент приходит с одним запросом в течение сессии 50 раз его меняет, но это все это информация, это uh-huh. дальнейшая работа. На второй консультации вы уже что-то формулируете, куда-то начинаете заходить, только на третий начинается какая-то фактическая работа. Uh-huh. И встретить можешь выйти с каким-то результатом, пожить какое-то время дальше и ну, там да. уже решить, а, тот подход не тот, тот специалист не тот и нужно ли тебе прямо сейчас возвращаться еще в терапию. Угу. Вот, поэтому если соберешься, три это волшебное число.
0: Ну да, ну Самое важное, конечно, если, если соберусь, но я думаю, это где-то уже рядом я готовлюсь потихоньку. Ты еще во время нашей встречи рассказывала про 22 арканы. Я я почитала, но я понимаю, что есть какая-то информация, которую я могу потрепить, только когда мне кто-то о ней рассказывает. Поэтому расскажи, пожалуйста, про это. Это...
1: Мастер диагностики личности – это работа по методу 22 арканов. Это что-то среднее между модной цифровой психологией, нумерологией, цифровой психологией энергетическими практиками и все-таки классической психотерапией. Uh-huh. Что я делаю? Я беру дату рождения человека без времени, без места. Просто дату рождения человека, uh-huh. раскидываю ее по специальному инструменту, который называется Матрица Личности, и получаю определенный спектр задач энергетических данного человека, который влияет на его психику так или иначе. Uh-huh. И что это мне дает, что дает этот человек, он просто понимает свои сильные и слабые стороны, mm-hmm. и он понимает, на чем можно сфокусироваться, что на самом деле у него мешает ему где-то реализовываться, что-то делать, как-то жить счастливо, жить легко, жить красиво, жить mm-hmm. удобно, mm-hmm. жить как он хочет, а что на самом деле его сильная сторона, на которую нужно дать упор, а он как бы или она... Со стороны же не видят, они даже ну, не задумываются. Да, такие, да. Да, я всю жизнь кайфовала от того, чтобы говорить в микрофон, и сейчас я записываю подкасты с разными там, специалистами, я такая классная, вот в твоем случае». Да. <laughs> ну, как-то так, да? И чем классен этот инструмент? Тем, что это единовременная двухчасовая консультация, очная либо онлайн, и ты получаешь столько информации, в рамках которой ты можешь уже поработать сама, Либо ты можешь решить, да, действительно Вот эти точки мне специалист назвал И мне правда стоит поработать там с коучем С психологом, с психиатром Ну и так Ну, далее по мере поступления Он очень информативный И э, если человек потом дальше идет в терапию на основе этого, мы тоже продолжаем работать. В общем, я испробовала это сначала на себе, потом на всей своей семье, на ком-то добровольно, на ком-то принудительно. На самом деле, знаешь, очень рабочая штука, очень интересная, не такая однозначная, как астрология, что у тебя там в доме семьи и брака нет планеты и все тебе конец. Но я утрирую, конечно, да. Там такая более свободная трактовка и очень мотивационно направлены.
0: Uh-huh. Ну, вообще, да, очень часто же, когда ты как бы, тебе кажется, что ты себя очень хорошо знаешь, но очень сложно объективно на себя посмотреть. Ну, вот, то есть, что, да, вот здесь проседает что-то, вот здесь я действительно хорош, и а, сложно иногда принять как слабые стороны, так и сильные, на самом uh-huh. деле. Что вот я хорош, но может быть, это просто так получилось. И вообще, как бы... Повезло. Вот, да, и повезло. И в общем, всякие синдромы там наваливаются-наваливаются. А когда вот тебе кто-то говорит, что ну, вот так, вот так и вот так. Как бы можно делать вот с этим вот это, а вот с этим можно делать вот это. С этим можно вообще ничего не делать, и как бы особо, да. может быть, ничего и не изменится. То как-то, да, ты можешь со стороны на себя посмотреть, оценить, понять вообще, а что делать. И какой я классный. Да, какой я классный, да, вот, это тоже очень полезно. Ну, слушай, это очень круто, классно, это очень полезно. Я думаю, что мало действительно полезных людей вокруг. Ну, вот, это, конечно, мое субъективное мнение, которые вот... Реально не хотят ни на что тебя подсаживать, ни на психологическую иглу, ни на какие-то другие. Просто типа ради денег. Поэтому ищите хороших специалистов, которые реально смогут вам помочь, которые вам подойдут. Давай перейдем к основным темам. Или ты еще что-то хочешь сказать? Нет, Нет? в принципе, можем перейти. Вначале говорила, что очень важные темы. Первая из них — это вопрос личных границ. Все мы про них слышали, но мы не знаем, что вообще они такое. Не все до конца понимают. Изначально мы сформулировали этот вопрос как... Вот личные границы — это, скорее всего, способ здорового интегрирования в общество, а не, наоборот, как бы... От- отсечения от него, что вот мои личные границы — это огромная стена, за этой стеной ров с крокодилами, потом там огненная стена, и вот никто не подходите. А скорее, это про то, чтобы ну, здорово, экологично общаться с людьми вокруг. Да? Вот.
1: Да. Ты до этого говорила, что да, много информации, некоторую информацию надо, чтобы прострактовывали, да, и тогда мне проще ее понимать. Наверное, это очень адекватный подход человека с определенным уровнем интеллекта, потому что информации на самом деле сейчас очень много, okay. и трактуется она так, как трактующему удобно, чаще всего, и в связи с тем, что доступ к ней абсолютно свободный, она везде, обо всем, стоит тебе один раз поискать что-то в гугле, тебя и потом преследуют да, на да, всех да. площадках, да, и ты хочешь, не хочешь, видишь какой-то поток информации определенный. Так вот здесь... А, про личные границы э, Почему-то очень часто Это воспринимается как Вот все, я решила, что я там Теперь такая И я и со мной нельзя там разговаривать И вот эти люди мне не подходят И с этими я общаться не буду И эти не такие, и те не такие э, И больше это воспринимается Как я сейчас построю барьер Между мной и моими родителями И тогда угу. мои границы будут защищены И я не позволю им там чего-то да, Ещё да. как-то а в каком-то, знаешь, таком а, уже военном режиме, ну, с агрессией. А, да, прям, вот прям, да, угу. Агрессивные какие-то истории. На самом деле личные границы а, с точки зрения психологии, это о чем? Это о том, с чего они начинаются. Они начинаются с понимания себя. Угу. Кто я, что я, зачем я и, главное, где я сейчас, что я делаю, ведь контекст он очень важен. Да? Да. То есть сейчас с тобой у нас определенные границы. Угу там, допустим, дома с супругом, другие границы. На работе это еще какой-то другой угу. контекст. То есть все зависит от контекста. Это не может быть просто единый забор, которым ты закрылся от всего мира и такой я вот здесь в безопасности. Нет, это уже комплексы и это уже перегибы концепции, Ну не да, да. об
0: этом. Бегство да? какое-то даже. Ну, получается, вот от всех отгородиться. Ну да, перекос. Здесь просто часто,
1: очень часто Мы настолько зарываемся в информации угу. В картинках чужой жизни Что и либо в нотациях каких-то лучших примерах из семейной какой-то жизни, да, родителей, бабушек, дедушек, сын моей, подруги моей мамы, <кokolade> вот <кokolade> этого, да, что мы, в принципе, часто не задаем даже вопрос, а я, кто я, что я, почему мне в этой ситуации комфортно или некомфортно, и как я вообще взаимодействую с людьми, <кokolade> <кokolade> да? Ну, да. То есть, допустим, если у человека... Пусть это будет комплекс, пусть это будет какой-то пунктик, из детства, из взрослой жизни, неважно, но вот разговоры о весе, они для него недопустимы, это нормально для него транслировать это не агрессивно, но открыто, да, то есть если кто-то говорит, ой, ты что, поправился, это нормально для человека сказать, для меня неприемлемы такие разговоры. Я не хочу с тобой разговаривать на эту тему и вообще ни с кем. Мы можем сменить тему, либо закрыть наш диалог. Ну да? Да, да. Но это же не значит, что все. теперь мы больше с тобой вообще никогда не uh-huh. общаемся. Точно так же, когда поступают какие-то токсичные комментарии от посторонних людей. Что такое граница? Граница, когда ты понимаешь, что это я могу пропустить мимо ушей, мне все равно это посторонний человек, я его никогда uh-huh. не уже меня не задевает. Uh-huh. Либо это что-то, допустим, часто мамам на детской площадке, там, допустим, говорят, у вас такой невоспитанный ребенок. Ну конечно, практически любую маму разорвет на 33 ну, кусочка и севишь, что вы себе посмотрите. Это тоже про границы да? Вы А-а-а. посторонняя женщина Это посторонняя женщина, которая говорит, что у кого-то Невоспитанный ребенок. ты не поверишь Но она не имеет личных границ В том числе ну, да. Когда человек знает, кто он, что он, о он, Какие у него ценности, какие у него границы Что с ним можно что с ним нельзя, uh-huh. что про него, что не про него. Вот, допустим, про кого-то это там осознанное потребление, да, там, утилизация мусора и так далее. И человеку это нравится, это ему интересно и так далее. И он это понимает для себя. Uh-huh. Это мой выбор. Это в рамках того, что я хочу делать со своей жизнью и в своей жизнью. И он никогда не пойдет навязывать это всем вокруг. Uh-huh. ты должен и обязан. Да? И так же, как человек, который это, этого не выбирает. То есть это про то, чтобы ты вообще понимал контекст, где ты находишься и кто ты uh-huh. в этом контексте. Если, допустим, ты руководитель, и у тебя есть люди, которые по карьерной лестнице, по иерархии все таки отчитываются тебе, это один вопрос. И другой вопрос, когда у тебя есть тоже вышестоящий руководитель, uh-huh. вот примерно как на работе. Знаешь, ну, у да. вас же у всех разная зона ответственности, разная же. Да в конце концов даже та же самая зарплата, uh-huh. да? У всех разные показатели, которые тем или иным внутри тех или иных показателей должны работать. Uh-huh. Вот так и в жизни. Там, допустим, в семье мы уважаем время друг друга. Я люблю 33 часа лежать в ванной, супруг любит кататься на лыжах. И мы понимаем, мы это знаем, мы об этом говорим, и я не претендую на его день на лыжах, а он не претендует на мои 33 часа ну, да, ванны. Да. да, мы друг друга уважаем. Вот это про уважение себя и, mm-hmm. как следствие, уважение других. В любом контексте. Рабочем, личном, социальном. Человек с здоровой самооценкой, с пониманием себя, с правильными, здоровыми границами никогда не позволит себе там пнуть собаку, кошку или как-то оскорбить другого человека. Ну, потому да. что он понимает, что для него это неприемлемо он с собой бы так не позволил поступить. Uh-huh. И ему никогда не будет интереса или желания поступить так с кем-то другим. Uh-huh. Ну, если это ты понимаешь, о
0: чем Ну он. да, да. Ну то есть это вот как то очень простое правило, к которому, кажется, всех учили в детстве. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступать. Поступили с тобой. То есть, если ты внутри действительно понимаешь, что ну вот я не подойду к женщине на улице и не скажу никогда в жизни: типа, ой, у вас ребенок какой-то, не ну, невоспитанный, там не очень, я не знаю, ест песок, там еще, да вообще пофиг. Ну, mm-hmm. честно, мне без разницы. Дети разные, родители тоже разные. Это ну, как бы ребёнок. я себе никогда такого не позволю. То есть, естественно, я ожидаю, не то чтобы ожидаю, Uh, как бы я смогу, если мне, вот там, не знаю, будут у меня дети, мне кто-нибудь подойдет, и скажет, у вас ребенок ест песок. Я скажу, ну, хочет и ест, и ест. И как бы, да, действительно меня не особо это заденет, mm-hmm. потому что я пойму, что, ну, это мимо просто. Вот оно как бы mm-hmm. отскакивает и уходит дальше, и все, Да, это важно понимать, и важно не, не ограждаться от мира, просто научаться с ним правильно взаимодействовать, комфортно (кười) взаимодействовать,
1: да, когда, допустим, ты выходишь в мир с пониманием того, что, ну, давай давай вот так, допустим, я child-free, я child-free, я решила быть child-free, я хочу быть child-free, и меня вся эта концепция, вся эта история на данном этапе моей жизни абсолютно устраивает, людям свойственно меняться, но на данном этапе человек решил, что она child-free. И она транслирует это в мир. Ей так комфортно uh-huh. ж- жить в мире, вот, где она в концепции прекрасно. прекрасна. Да, она создает сама свой комфорт, да? либо ей комфортно, я не знаю, мужчине комфортно, скажем... Я не знаю, не вступать в брак Или наоборот вступать в брак Несмотря на то, что его там друзья Находятся в свободных отношениях И так далее И если мужчина понимает свои границы, уважает их Он несет это в в дружбу, да, в мир Что мне по кайфу, я женат там, допустим Или не женат, и мне это по кайфу Это то, что он требует как бы негласно уважать И так комфортно жить, <как> когда к тебе никто не приходит с токсичными комментариями из серии, когда ребенок, когда второй ребенок, mm, когда да. женишься, <как> когда замуж выйдешь, и так далее. Для нашего поколения сейчас это очень важно, это везде транслируется. Mm, да, да? Да. Я сомневаюсь, что кто-то из нас подойдет когда-нибудь там, к подруге или к знакому и скажет, что еще не родила. Mm-hmm. Но это есть много причин, это очень не mm, да, да, да? Это даже протакт какой-то по отношению к себе и к миру. И так комфортно взаимодействовать с людьми. Mm-hmm. Это сильно отсеивает окружение, которое не приемлет он просто не уважает да, какие-то uh-huh. твои приоритеты и приводит в твою жизнь людей, которые мыслят примерно так же. Да? И это комфортно. Комфортно <coughs> с подобными себе по мышлению людьми общаться. Человеку сразу становится легко, приятно.
0: Ну да. И да И просто как-то воодушевление появляется, что вот вокруг меня люди, которые меня не просто даже не обязательно прям поддерживают, ну то есть я, я понимаю, что если у меня есть, например, вот если мне какие-то разговоры неприятные, не обязательно, что все говорят, молодец, Лейла, вот классно, не разговаривай, да нет, но хотя бы как бы просто я вот скажу, мне неприятно об этом разговаривать, да и все, забыли, едем дальше, общаемся дальше, миллиард других тем ведь есть, вот и мне кажется вообще надо не бояться, да, говорить что вот мне это не нравится или вот ну, мне некомфортно, давай вот как-то по-другому. Это очень важно для начала даже самому <coughs>
1: себе сказать, понять. Вот, допустим, ты бывает, наверное, у тебя тоже такое, когда ты выходишь с коммуникации, из общения с человеком или из какой-то ситуации, где тебя начинает потряхивать, у тебя дергается глаз, и ты думаешь, что это было ужасно неприятно, какой-то кошмар, а надо было вот так сказать, а надо было mm-hmm. вот так сделать. Чтобы этого не было, нужно понимать вообще, эм, так скажем, внутри себя, да, что тебе комфортно, что тебе некомфортно, uh-huh. и что можно и нельзя. И озвучить это себе. А потом, да, однозначно это важно говорить окружающим и близким, и не очень близким, до того, как это переросло в истерику, скандал и претензию. Uh-huh. У нас же как принято, все равно нам от родителей немножечко перешла вот эта история терпи, ну, терпи, да. ну, потерпи пройдет, но если не пройдет, еще потерпишь. И вот это терпение, оно накапливается, 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 и в итоге выливается в скандал, в истерику, в том, что люди подрылись в автобусе. Они ну да. Да, да. очень долго терпели до этого. Да, если бы человек, допустим, сразу в автобусе спокойно сказал, вы не могли бы встать мне, пожалуйста, на шаг подальше, мне очень некомфортно, когда так близко со мной стоит человек. Это совсем другой разговор, уже, да, да, угу. человек может воспринять это по-разному, но тебе от этого спокойнее. Ну ты да, сказал, ты бы Что человек там тебе на это ответил, нет, он это двинулся. Счастье есть, все прекрасно, да? И нет никакого конфликта. Тогда конфликтов будет гораздо. И недопонимание будет гораздо меньше. А мы, знаешь, часто приходят клиенты и мужчины, и женщины на вопрос, а вы вообще говорили? Они говорят, а что, надо было? ну правда не говорят представляешь ну да, просто это. не говорят это же и так понятно у многих есть аргумент mm-hmm. хотя ничего не понятно то что в твоей голове понятно только тебе и то не всегда mm-hmm. либо другой аргумент это ну там если бы он она меня любили они бы и так видели mm-hmm. тоже это странно да не говорят говорить важно ты абсолютно права
0: ну да но очень много мне кажется страхов у людей вот просто сказать вот потому что мы сразу как-то наш мозг начинает разгоняться на эту тему, что о, а я скажу, а вот там, а там, а он вот так подумает, а она вот так мне ответит, и миллиард, миллиард про- просто каких-то непонятных вариантов. Мозг просто с нуля придумывает, вот так вываливает, вот такой. А, а ты просто подумал, а ты просто подумал ей что-то сказать, прикинь, а я вот, ну как бы, и надо, наверное, ловить этот момент говорит, так. Как будет, так и будет. Иногда надо действительно решать проблемы по мере их поступлений. И лучше вот реально сказать, я как человек, который о, большие с этим имеют проблемы. Но я пытаюсь их решать. И вообще, типа, человек с огромным количеством пассивной агрессии, ужас какой. Но я научаюсь сразу говорить, говорить, мне не нравится, нет, давай вот так, я думаю, что вот так, и типа не бояться. И на самом деле это не так страшно, как кажется. То есть это страшно только в голове, потому что ты реально придумываешь себе кучу всего непонятного. А потом, когда ты говоришь, один раз можно просто попробовать, сказать, это такой вау, так можно было. То все это время так можно было. Это, конечно, круто, да. Надо учиться перебарывать вот этот страх, вот эту мозговую какую-то жвачку бесконечную. Что, а если я скажу, он подумает, от меня все отвернутся, все меня бросят. Да нет, на самом деле, люди, которые должны остаться, в итоге останутся. И вот, возвращаясь к твоим словам, это будет просто еще более комфортно окружение. Точно.
1: <смех> <смех> Точно. На самом деле так мозг работает, как ты сказала. Страх быть отвергнутым, непонятым и не принятым. Что это для мозга? Для мозга это сигнал, я останусь один и умру. А моя задача это, чтобы ты жил, желательно еще там потомство какое-то приносил. А, поэтому нет, мы ну, давай мы лучше помолчим, потерпим, <смех> да, да. да. И тут уже вопрос того. А... На импульсах мы живем, или мы принимаем решения, да, как мы живем. Мы с тобой можем перенести в тему ответственности.
0: Да, вот я тоже как раз так плавно, да, прям хорошо перешли. А, да, вот вторая тема, мы говорили об ответственности. <coughs> что очень часто мы не понимаем, да, что значит ответственность. У нас в голове это вот я ответственен, значит, я вот все взвалил на себя. И пошел через кровь, слезы, пот. Я вот эту ответственность несу за себя, там, может быть, за других, вообще за все на свете, за, 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 за все на свете вообще. И хотя на самом деле это не совсем так, правильно? Вот, давай ты объясни, что есть ответственность на самом деле и вообще решение принять ответственность. Вот что это такое? Знаешь, это, наверное,
1: сейчас одна из самых популярных тем а, в психологии и около психологических практик у всех, там, я не знаю, блогеров, не блогеров, все подряд говорят про то, что надо взять ответственность. Uh-huh. И ты абсолютно права, что большинство людей приходят и говорят... А что это я сам все должен тащить да, теперь? Да. да вы что нет я всю жизнь пытался от этого уйти, а вы меня обратно туда. На самом деле что такое ответственность, да? Если короткое ее определение, это умение человека принимать решение и отвечать за все последствия этого решения, да? То есть угу. у любого решения есть последствия. Угу. Вот решишь ты сейчас попить кофе, у этого будет какое-то последствие. Решишь ты сейчас его не пить, тоже будет какое-то последствие. Ну да. да. В любом случае. Наверное, самая понятная ответственность Всем и везде Это уголовная ответственность uh-huh. То есть ты нарушил какой-то закон Ты получил наказание Согласно статье закона Которая ты нарушение подходит ну да, Вот да. в жизни примерно Так же uh-huh. Классно, знаешь Личная ответственность Она же про что? Она только про себя Вот взвалить uh-huh. на себя все. Так не надо взваливать Взвалить это детско-родительские отношения. Uh-huh. Это взрослый человек, принимая решение <coughs> иметь ребенка, принести в этот мир новую жизнь, он берет ответственность за этого ребенка. Uh-huh. И какое-то время, пока этот ребенок не становится самостоятельным физиологически и психически, он, правда, несет ответственность за uh-huh. этого ребенка. И он принимает решение, он несет материальную ответственность, социальную ответственность и так далее. Все, это единственный вариант, когда кто-то что-то взваливает на себя. Во всех остальных историях ответственность, она равная. Ты отвечаешь за себя, твой супруг за себя. Да, у вас есть какие-то точки пересечения, вы друг другу помогаете, но это решение приняты осознанно. Это не так, что вот вы упали с луны оба, и раз ответственность на себя взвалили. Нет, на самом деле это не так. Классно это (как) характеризует очень популярная в интернете цитата. Этот цитата принадлежит Джиму Рону, философу, бизнес-философ. Если тебе не нравится место, в котором ты находишься, смени его, ты же не дерево. Вот это именно об этом. Ответственность, ну да, да. да? Вот это вся личная ответственность, взять ответственность за свою жизнь. Вот это об этом, да? Если тебе что-то не нравится в твоей жизни, если тебе что-то хочется в твоей жизни, пойди и сделай. Uh-huh. Допустим, часто бывают разговоры о том, что я вот хочу поехать в Стамбул на два дня, но я не делаю этого, потому что мой муж не хороший человек, uh-huh. ну, то есть супруг не дает деньги или супруг не разрешает, что нет, просто чтобы я поехала в Стамбул, нужно, чтобы он слетал на Луну, достал мне с неба звезду, письменным приглашением меня в Стамбул пригласил, еще полгода умолял. Но я ему об этом не говорю, он этого не делает, я не еду в Стамбул, я несчастная женщина. Понимаешь, Ну, да? да. Это утрированный (кười) пример, но это о том, что мы будем ждать с моря погоды и ничего не делать. И грустить, и печалиться, что наша жизнь, наш день, наши выходные, наш отпуск не такой, как мы хотели, потому что вот муж нехороший человек, редиска, или там, я не знаю, потому что начальник плохой. Это перекладывание ответственности Или другая история, это когда Я не реализуюсь в том, что я хочу Вот я, допустим, бухгалтер А я всю жизнь хотел петь И у меня есть данные Но моя мама плохая и нехорошая Она мне всю жизнь говорила, что эта профессия не окупится Там это никому не надо И я должна быть бухгалтером Поэтому я вот несчастный бухгалтер Тут сижу несчастливая, я женщина Все потому что моя мама плохая <как> Ну и это что, эффективно, что ли? Ну ты сидишь дальше, несчастный бухгалтер, ну мама плохая. Хорошо, маме от этого не жарко, не холодно. Мама Ну проживает свою жизнь какую-то. А ты сидишь и перекладываешь ответственность за свою жизнь, за свое счастье, за свою реализацию, за все что может и не может происходить с тобой на какого-то другого человека. Часто с точки зрения ленивого мозга и психики это может быть и удобно. Но очень непродуктивно для человека.
0: Ну, вообще, да. Вообще, это энергия, которая, мне кажется, тратится на то, чтобы говорить, вот, муж плохой, мама плохая, там, я не знаю, начальник плохой, коллеги плохие. Вот это все, если собрать и направить просто на то, чтобы, ну, вот, сделай, ну, слетай в Турцию. Ходи а курсы пения. Ходи что он должен да. прыгнуть три раза, чтобы ты в Турцию, в он Вот, ты просто, ну, как бы, немножечко хотя бы Чуть-чуть. <свят> Чуть-чуть, <свят> да, да, для да. себя
1: что-то сделать. Причем здесь же не говорится о том, что ты должна э, перевоспитать маму, ты должна там э, мужу сказать, уйди с работы, я поработаю за тебя, заработаю побольше денег, и тогда мы получше поедем все вместе в Турцию. Ты даже не должна уговаривать всех вокруг. Ты приняла решение, что ты чего-то хочешь. Ты подумала, как безболезненно для всех и экологично это сделать. Сказала ртом рот для того, чтобы говорить, вербализовала это близким, договорилась и сделала, да, альтернативная история, почему мы это не делаем, это наши вот эти ограничения, установки, убеждения а, как ты вначале говорила, что если я возьму ответственность, то я все потащу на себе? Uh-huh. Это же тоже идет а, из того, что и бабушки, и мамы говорили часто о том, что вот я хотела там, ну, допустим, частый кейс, я хотела много зарабатывать, а муж этого не делал, поэтому мне пришлось за двоих работать. Uh-huh. Ну, окей. Да, тут, тут тоже вопрос: а, ты хотела много зарабатывать, ты много зарабатываешь, почему ты от этого несчастлива? Ну, это да. же классно. Нет, я несчастна, потому что это он должен был зарабатывать. Ага. Вот это такая история. Вот это уже такие а, чуть-чуть неразрешенные детско-родительские отношения, где я тебе как бы а, не равный партнер, а я тебе мама. Ага. И я вот буду тебя как-то холить-лелеть, потому что я знаю, как надо, но раз ты не можешь, я сделаю это за тебя. Это mm-hmm. какая-то подмена понятий, знаешь?
0: Ну да, а, да, Хотя вот он
1: лежит на диване, ему нравится лежать на диване, и это его проблема. Uh-huh. А тебе хочется, я не знаю, танцы танцевать, в Стамбул ехать и так далее. Здорово, нужно искать какие-то варианты, ну, да. как это можно сделать тебе. И это не значит, что сразу девочки сразу начинают говорить, я за мужчину не буду, что это, яйца себе отрастить, что ли? Нет, ни в коем случае, это просто адекватный взрослый диалог Сейчас на Западе я часто вижу у своих коллег по цеху историю о том, что они внедряют такую практику что если хотя бы раз в месяц пара будет садиться за общий стол и обсуждать вообще навигацию семьи, свои хотелки, претензии и какие-то там нюансы uh-huh. по ходу действия, как мы часто делаем на работе да, такой мини-совет директоров на минималках я не знаю, есть ли уже подтвержденные исследования, но они сейчас в этом направлении работают. То семья гораздо целостнее, счастливее, то каждый партнер внутри этой семьи гораздо более реализован. И почему бы и нет?
0: Ну да. Но вообще это же просто, ну сядьте поговорить. Не да? принято.
1: Может быть отчасти не принято. Может быть отчасти вот эти ограничивающие убеждения, их тоже надо развеивать, раскручивать в своей голове и заменять какими-то более более адекватными из серии того, что, ну, я не знаю, вот я хочу один выходной оставить детей с мужем и поехать покататься на лыжах. Но я с ним это обсуждаю, и он мне говорит, нет, я не могу один сидеть с детьми. Хорошо, давай тогда придет моя мама или твоя мама, и вы вместе посетите с детьми. Окей. Окей, Ну да, всегда можно можно найти компромисс.
0: Не то чтобы компромисс, а просто договориться, придумать вариант, который реально будет удобен всем. Мне кажется, это еще вот, знаешь, такое. Как это сказать? А, отношение к миру, что он либо вот черный, либо белый. Mm-hmm. Вот типа я хочу в Турцию, но а, я не буду искать какие-то варианты, потому что для меня единственный возможное, где муж рвется mm-hmm. пополам, умоляет mm-hmm. меня, вот отправляет письменное приглашение и мы едем в Турцию. Но ну, это то не есть... точно. Да, но и то я не знаю, как там пойдет. Ну как бы ты хочешь Турцию? Ну, во-первых, реально, хотя бы для начала подумай, окей, если он не порвется, не попрыгает и так далее, ну, то есть, какие есть еще варианты, чтобы ты попала в Турцию? Понятно. И все. и мне кажется, тогда ну, в целом, да, я могу просто договориться, взять билеты там, а, вообще просто предложить, хочешь, со мной полетели? Еще будет, возможно, круче. Ну, то есть, да, просто поискать варианты и не, не ограничивать себя тем, что вот, если я вижу Цель, что путь к ней только один, и он вот такой. Да. В итоге а, все
1: страдают. Да, да с, знаешь, с точки зрения именно, если психологическими терминами сейчас говорить, часто, а, ну давай будем про нас, девочек, говорить, часто женщина находится в одной из двух позиций. Не та, не та, не является адекватной для нее. Угу. Либо она мамочка, и она реально тащит этого бедного мужа в эту Турцию, которая ему ни разу не упала. Он ей уже сказал, делай, что хочешь, едь в Турцию пешком иди, ну пожалуйста, <laughs> сделай сама, ладно? Но она его тащит, потому что ему нужно показать Турцию, и он уже mm-hmm, да. не понимает, что он упускает. И другая позиция – это инфантильной девочки, которая еще не выросла, которая внутри еще не взросла, mm-hmm. и вот этот вот папа, который он не папа, он ей муж, но у нее в глазах он папа, который mm-hmm. должен воплотить все ее мечты сам, догадаться и сам предложить. А я буду. Грустить и ждать пока это случится. Ну, во-первых, это несправедливо по отношению к партнеру, а во-вторых, это очень неэффективно и неинтересно самой, потому что может дождешься, а может и не дождешься. Mm-hmm. Ну, если хотите жить красивую, яркую свою жизнь и кайфовать, надо понимать, от чего вы кайфуете, что вам для этого нужно и идти в этом направлении. Все. Самому, в смысле, не вопреки партнеру или семье, mm-hmm. а Да-да-да. благодаря, но ну, идти. Не ждать, пока за тебя кто-то сходит и расскажет, как там оно. (свят)
0: Да, это, кстати, хорошая мысль. Вот, не вопреки. Это не значит, если ты хочешь уделять тебе время, иногда там побыть одной или заниматься чем-то, это не значит, что все остальное или отношения или еще что-то сразу будут проседать. Ну, как бы, не вопреки. вопреки. ну, Это все можно делать... Как бы это пазл, и его можно собрать. А от того, что ты там один, одну детальку ставишь, это не значит, что все остальные выпадут и, и все, ты их не соберешь. Это очень важная мысль, прям. Да, это очень важно понять и запомнить, что не обязательно твои желания должны идти вопреки всем вокруг.
1: Да, ни в коем случае. И скорее всего, если ты, опять же тактично, экологично, адекватно будешь к этому подходить, ну, то есть не претендуя, простите, на личные границы других uh-huh. людей в том числе. Um то ты поймешь, что реально они не идут вопреки, что э, ты там хотела бы поехать одна в Стамбул на выходные, но ты понимаешь, что твой муж не согласится, и так нормальные женщины не делают, и, о, Боже, о боже, а это все вообще не твое и не его. Это вот ты в семье когда-то где-то видела, бабушка говорила: как можно мужа одного стоять, ты что ж? Угу. И вот ты уже взрослая женщина, бабули уже давно нет, а ты сидишь и боишься. А когда ты. Думаешь, нет, я все таки с ним поговорю, садишься и разговариваешь, он говорит, ой, такая крутая идея, да, давайте, надо тоже отдохнуть, и я тут свои игры покатаю, пока ты ну надо да, мной не да. стоишь, давай быстрее езжай в Стамбул, нет времени объяснять. Да, и Запад уже больше пришел к этим модели чем мы, и это вот она же ответственная за себя, я хочу, я хотя бы попрошу об этом, я хотя бы это скажу для начала, там посмотрим. А, и вовсе ча- чаще всего это вообще не вопреки никому получается. Mm-hmm. Мы просто, как ты в самом начале говорила, уже придумали мозг, уже вывалил кучу всего, и мы уже все таки ой, ладно, даже не буду пробовать, то есть не получили.
0: Да. Вообще вопрос, который, мне кажется, я всем психологам задаю, его не было в подготовленном списке. Да. Реальны ли все проблемы из детства? Или, а или нет, как? нет, э, очень. Сейчас ты пока отвечай, я здесь, я кое-что просто проверю. Хорошо. Договори.
1: Очень много каких-то нюансов э, из детства однозначно. Какие-то детские фиксации. Наш мозг все равно он развивается. Э, изначально, когда ребенок еще не пошел в садик, да, угу. когда ребенок еще не пошел в школу, все, что он видит, формат взаимодействия двух двуногих. Это угу. родители и все, кто есть вокруг Значимые взрослые какие-то угу. да? И естественно, он оттуда берет модели поведения и, Естественно, он тут много чего Подчерпывает для себя И идет с этим в мир Но в мире-то его ждет и другая сторона вопроса И как-то весь этот бриллиантик Он так потихонечку обтесывается И получает какую-то определенную огранку Даже будучи взрослой Ты можешь, не то что проблемы Бывают негативные фиксации а вот там, не знаю, эти знакомые поженились, через полгода развелись, эти развелись, те развелись, все разводятся, вообще не вижу смысла в этом. Uh-huh. А вот все так плохо, все так плохо, зачем нужны отношения и так далее. Твоя негативная фиксация уже из взрослого возраста. Да, очень вероятно, она может быть подкреплена чем-то, что видела в детстве, uh-huh. да, что было в семье. Вероятно. Но часто не обязательно туда копать. Uh-huh. Если. Опять же, если вопрос так поставить, я пойду к психологу, и мне будут говорить, вспомни, когда ты родилась, какой был день, какой был свет. Нет, тебе не будут этого говорить, есть разные формы работы, и часто можно начинать со здесь и сейчас. Что есть здесь, что есть сейчас, что беспокоит, что хочется по-другому, вообще, какой запрос, какая цель. И не обязательно, для глубокой проработки обязательно, но вообще для того или иного, в зависимости <связывающие> от запроса результата, не всегда обязательно копать, какая у тебя была хорошая мама и папа, и какая ты была хорошая девочка в детстве или не очень хорошая. <связывающие> 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 То есть, да, проблемы, они из детства, но <связывающие> можно поработать на уровне здесь и сейчас, и здесь и
0: сейчас тоже есть проблема. Да, логично звучит. да. Потому что в какой-то момент же тоже это все везде, типа все проблемы из детства, везде на кого ты не наткнешься, там типа. Все книжки были об этом, все статьи во всех журналах, все блогеры, которые какие-то проходили там консультации, все такие, я понял. Вот тогда, 14 апреля, был четверг, мама мне сказала там что-то такое, и я тогда это подумал, и сейчас... И все. это вот был мой Рубикон, когда вся моя жизнь пошла вообще не туда. И... Вообще интересно, как, как, как мы ведемся на вот это, ну как сказать, на то, что мы видим в интернетах и вообще вот вокруг. Это же очень сильно на нас влияет. То, что вот ты сказала, вот типа, ой, подружка развелась, там, тут что-то там уволилась, работу не нашла, и это все вот давит бесконечно, да. И мы себя вообще теряем во, во всем этом бесконечном шуме бесконечным потоке информации просто-то всюду. Я недавно задумалась, что вот раньше было. Вот, щас, сейчас начнется вот наше время. Да, но вообще, как бы, если вспомнить, времена, когда мы ходили в школу, вот ты там, типа, проснулся, ты еще можешь, типа, просто такой, не вдуплять, ты еще не подключился. Там пошел, там позавтракал, уроки. Вот, в школе ты в тебя информация просто вот так идет. Все, ты идешь со школы, и ты как бы свободен от информации, ну, да. глобально. Uh-huh. А сейчас мы встали Инстаграм. Сразу. Да, сели завтракать сериал. Приехали на работу, там со всеми надо поговорить, куча там тра та на обед опять Инстаграм, и это бесконечно, пока мы опять не ляжем спать. Перед сном uh-huh. опять, ну ладно, полистал Твиттер. И потом только уснул. Это же ужас какой-то. Это, это очень. А,
1: сложно для психического и даже для физического здоровья человека.
0: Мне кажется, вообще наш мозг такой: вы что делаете? Я вы вообще <связывается> Я такой: вы что? Я не успеваю это все. И конечно, мы э, во всем этом потоке, во-первых, себя сложно услышать, просто практически нереально, мне кажется. А, а во-вторых, если ты что-то действительно ищешь какую-то информацию там о себе ты ищешь просто даже я не знаю психолога ты себе хочешь найти это же вообще невозможно если ты там ты или кто-то из твоих друзей с ним лично не знаком и такой уф все хорошо мне не надо лопатить весь интернет чтобы там кого-то найти вот это вот мы плавно пере- переходим.
1: Мы с тобой вообще очень
0: плавно да да очень хорошо к вот теме информационной гигиены. Вчера
1: я сделала сториз о нашем с тобой подкасте, сказала, что буду говорить, и мне сразу несколько моих подруг написали, ой, надо же, как интересно, я только вчера от 100 человек отписалась. Здорово. Девочки молодцы. Но на самом деле, что такое информационная гигиена? Информационная гигиена — это целая наука о том, как поток информации влияет на наше психическое, физическое и социальное благополучие. Это прям изучается, есть и научные изыскания на эту тему. По существу это осознанная, адекватная фильтрация входящего потока информации. Что для этого нужно? Что? Критическое мышление. Такой поток информации и такой открытый к ней казалось бы, да? Одна сторона монет. У тебя есть Открытый доступ к любой информации. Классно же, я помню, когда я после школы уехала учиться в Англию, и там нужно было делать какие-то проекты, и я тогда впервые очень близко познакомилась с гуглами и всякими такими штуками, я думаю, обалдеть, вот это мощь, вот это да! Раньше-то только в книжке, блин, и все. Да,
0: библиотека.
1: И это было так здорово, но обратная сторона этой монеты, она в том, что этого очень много, да, и у человека реально отключается критическое мышление. Это, знаете, как знаете, наши бабушки, вот моя бабуля, она раньше говорила так, когда говоришь, что это там в книжке написано, она, могла сказать, на заборе тоже было написано. Вот из этой же серии, вот клянусь, ко мне приходят люди, вот с абсолютно зомбированными глазами, и говорят, Карина, это конец, все, есть нечего, денег у людей нет, надо запасаться консервами. А я при этом уже на четвертом этаже парковки Есентай Мола не могу найти ни одного свободного места, простите меня, выхожу с есентай ни в одной кафешке, нет свободного стула. Я их спрашиваю, у-, у кого нет? Кто эти люди? Ну да, да. пожалуйста, да, каждый живет в своей реальности. И мы с тобой говорили да, о том, что не дай бог ты что-то загуглил один раз. все, этот информационный пузырь, он тебя затягивает, и тебе же умные алгоритмы инстаграмов, гуглов, фейсбуков и прочих социальных сетей они же под запрос тебе выдают информацию, а она получается в одном ключе. Uh-huh. Если ты там когда-нибудь вбивал, что все травмы идут из детства, все, ты попал. Но ну, только да. это будет транслировать каждый твой девайс не дай бог тебе выйти онлайн, да? А, потом а, вот это вот проживание чужих жизней знаешь, когда человек сидит, смотрит на там, каких-нибудь популярных блогеров, которые сейчас как бы меня это не печалило, я не знаю, почему мне это так печалит, надо проработать это со своим психологом, транслирует только одну ценность, это сумки Луи витоны машины, вот если ты, ты реализовался, что у тебя есть сумка Луи Виттон и машина, если ты посмотришь, на Западе это все совсем не так, да, ну, я ни разу не видела Марка Зюкерберга на Роллс-Ройсе, я ни разу не видела, там, не знаю, да даже того же Илона Маска, который там, знаю, просто с баулами из Луи и Прада выходят, да, у них чуть-чуть ну, другая да. история, да, и ты попадаешь в этот информационный пузырь, и ты начинаешь угнетаться в своей жизни, у меня нет Роллс Ройца, а, а я да. мечтаю об этой сумке Луи в жизни она тебе до этой истории не упала, а вас, кстати, тут да. всё, и ты попадаешь в этот какой-то замкнутый круг. То есть что ты увидел, что ты поискал, это вокруг тебя начинает раиться Именно эта тема, именно это направление мысли. Uh-huh. И если у человека нет критического мышления, если он не понимает и не может посмотреть, выйти из этого пузыря, погуглить что-то другое и посмотреть, что есть другие люди, которые живут по-другому, что есть другие ценности, что есть другие проблемы, что есть другие эксперты и другие взгляды на ту же самую проблему, и чтобы сложить хоть какое-то маломальски адекватное собственное мнение, надо хотя бы нескольких послушать то все, он попал, он погряз, и он живет в какой-то параллельной реальности, где либо все очень плохо, и эти злые, плохие, нехорошие чудовища, а те святые что-то там хорошее делают, либо наоборот, да, вот у него либо черное, либо белое. И это опять про пресловутую любовь к себе, про вот эти личные границы, uh-huh. знаешь, когда ты включаешь свою голову и понимаешь, какой контент ты будешь потреблять, а какой нет. И знаешь, наши дети, вот я уже смотрю На своих племянников, они в этом плане Говорят же digital natives Они гораздо более критичны к контенту они не смотрят все подряд, как ни странно. Это мы, блин, смотрим все, что Google, все, что алгоритм пошлет, так скажем. Они совсем не такие. У них уже какая-то внутренняя прошивка новая. Они как-то по-другому на это реагируют. И правда, такое твоим слушателям тебе и мне упражнение. Просто хотя бы в любимой социальной сети, у кого-то Инстаграм, у кого-то там Телеграм, еще что-то, прошерстите свои подписки. Уберите, ради бога, оттуда людей, чья говорящая голова или чей контент заставляют поддергиваться вашу бровь, или просто абсолютно вам неинтересно, и вы просто иногда листаете и задней мыслью думаете, почему я на этого человека подписана? Что, ну, что да, это, кто нет. это? Просто правда, на самом деле мы часто мы привыкли уже к практикам, которые очень классные, Вот там перед Новым годом, или когда там ты хочешь составить карту желаний или еще чего-нибудь, очисти свой дом, да? Так не только дом надо очищать, надо же очищать еще и теперь диджитал дом тоже. Да, а, да. И это очень важно, контролировать входящий поток информации. Допустим, когда а, началась пандемия, какое-то время мы с мужем читали новости, а потом мы просто выключились из этого мира, потому что поняли, что здесь словить депрессию просто пять ну, Вообще на раз-два. На да. раз-два мы просто все это убрали. И сейчас с... Тем, что происходит в соседних наших государствах, да, у нас тоже очень лимитированный доступ к этой информации, потому что она очень неоднозначная, очень негативного характера, да. То есть у меня есть друзья и там и там, мы на связи, я знаю, как у них там живо, здорово, слава богу. Но вот это вот все остальное, это очень деструктивный контент, который Знаешь, даже я когда-то проходила курс по массовым коммуникациям, и как массовыми коммуникациями вообще правительство и многие там компании даже влияют на людей, чтобы получить какой-то определенный для себя. Ну, это вообще страшная вещь. Да. И на самом деле вот так отвлечь тебя чем-то, что. Они тебе сказали глобальное, чтобы показывать твоей спиной делать что-то другое, пока ты вообще не в адеквате, там, у это тебя такая проблема, да? Это вполне себе используемый трюк. Раньше, по крайней мере, было большими табачными компаниями, большими mm-hmm. алкогольными компаниями и там, государственными компаниями какими-то и так далее. И если у человека нет критического мышления, то это очень печально. Поэтому, есть оно у вас или нет, все-таки просто, надеюсь, у всех оно есть. Включайте и смотрите на то, что вы потребляете, и, допустим даже сильно эффективные могут посмотреть на то, какие у меня цели в этом году и нужен ли мне этот контент в разрезе моих целей, потому что часто это просто отвлекает, ты же тратишь энергию, ты смотришь, Конечно. анализируешь, не дай бог еще пойдешь с кем-нибудь обсудишь, все, давай до свидания, на сегодня лимит энергии исчерпан, я пошел.
0: Да, да. И
1: это Формирует это насмотренность, это формирует какие-то ценности, если ты все время смотришь там какие-то определенные вещи, ну, ты становишься этими вещами. Так, да, иначе. конечно, если
0: постоянно смотреть на вот, ну, на роллс ройс и сумки Луэвитона, во-первых, ну, как бы, и что? Ну, то есть, это что, прям цель жизни? Ну, не знаю. Нет, давайте, ладно, будем более толерантный. Для кого-то, возможно, да. да конечно. Возможно, кто-то посмотрит, скажет, хочу сумку начнет Витон, начнет типа, супер работать, быстро продвинется по карьерной лестнице, купите себе сумку Витон, классно, офигенно, вообще, супер человек. Но, как бы, если вас это угнетает... Вот надо опять-таки поймать этот, уловить этот момент, что ты не просто типа листаешь, и оно вот крутится там, о, смешно, а это грустно, а это вот угнетает, никогда я не заработаю на этот Rolls-Royce. Ну типа отмени подписку просто, и все, не смотри на это. Я недавно узнала, что многие не знают, что вот ты в Инстаграм заходишь и типа в этот Explorer, где лупа. И ты можешь зажать любой, любой пост и, 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 и нажать, типа, видеть меньше да, по, похожих публикаций. Да. И все. Я узнала, что люди, оказывается, не знают, что так можно делать. Вот. Пожалуйста, вам про... лайфхак. Лайфхак. Все. Я удалила все. У меня была паранойя о то, том, что мне срочно надо похудеть. Ага. Я такая вс ⁇ Я подписалась на всех фитнес-тренеров, кажется, которые есть в интернете. И, вот и да, и я просто заходила и думала, о господи. И я в какой-то момент поймала себе на мысли, что это вообще меня не мотивирует. Я просто смотрю, думаю, они худые, а я же Рабасина просто такая, ну, ладно, пойду пожеру еще. Вот, вот так. А потом я просто от всех отписалась такая, все, ребят, я, а- прекрасно. Осты- я нормальная. Все, не надо меня угнетать своими там... Вы молодцы, я тоже молодец. Вот так, то есть... И мне стало легче. Намного, в миллиард раз легче, потому ну, что... Наверное,
1: лайфхак на твою историю. Я тоже, кстати, его на себе пробовала. В какой-то момент у меня уже начались какие-то э, неврозы, связанные с э, там, достигаторством, целями, задачами, что надо быть эффективней. Особенно, когда ты в декрете с маленьким ребенком. Прям вообще надо взорвать танцпол. И, знаете, вот как как раз ты рассказала, если у вас такая же история, что у вас есть какие-то цели, похудеть, взорвать танцпол, купить сумку Луи Vuitton или Rolls ройс мой вам совет, который на мне, вот на тебе сработал, просто за... Удалите приложение и идите делайте идите зарабатывайте думайте работайте общайтесь да а, и покупайте так. сумку а, Rolls Royce худейте толстейте а, взрывайте танцпол у вас все получится когда вы живете это и делаете а не когда вы смотрите как это делает кто-то, кто-то другой. другой это просто про наше поколение наверное уже знаешь а, помнишь наверное был такой Вижу uh, такая картинка в интернете, что uh, женское платье, скелет на скамейке сидит, и написано: Она ждала идеального мужчину. Да. Вот про нас, да. Они собирались начать свою идеальную жизнь. Просто вот долго смотрели, а потом раз, а тебе уже 80 все Да, а ты
0: такой, блин не успел, получается.
1: Однозначно, ребят, однозначно в Инстаграме и в Телеграме везде есть полезный контент, есть крутой контент, обучающий, мотивирующий, вдохновляющий, просто красивый, да, это однозначно нафильтровать то, что вы смотрите, то, что вам реально нужно и не нужно. Это и есть информационная гигиена, о себе надо заботиться, себя надо любить и начать стоить с отписок.
0: Да, кстати, самый, мне кажется, хороший совет. Если после
1: этого нашего подкаста от нас все отпишутся, мы сами виноваты. Ну ладно,
0: да. Ну, типа, я порадуюсь скажу. Идите, живите свою жизнь. Не надо ни на кого смотреть, и на меня тоже не надо, потому что. Дети, я буду, я буду думать, что эти люди отписались и пошли что-то делать. Ну, вот. Знаешь, еще коварная история
1: социальных сетей, особенно в, нашем, в нашей части мира. Там же не все правда. О, это вообще, а, фильтры, это вообще фотошопы, ужас. пластика а, и так далее. А, и это, опять же, человек с критическим мышлением, который может еще поискать, поговорить, посмотреть, может знать точно а многие девчонки помоложе смотрят на вот эти идеальные тела, какие-то идеальные лица, и у них тоже начинается расстройство пищевого поведения, депрессия и всякие прочие нарушения психики. И это большая проблема. Это большая проблема и важно как-то это понимать для себя, да, что не все такое настоящее. У меня был диалог с моей хорошей знакомой, которая мне сказала, мы в одно время вышли в декрет, но она там на пару месяцев поранее. Я на четвертом месяце жизни своей дочки взяла няню. Я взяла няню, и она мне. А это моя знакомая, начала обидеть в грудь а, руками, что я няню никогда, мой ребеночек, я все сама, я и ужины готовлю и дома, и с мужем, и работаю, и учусь, и ребенку. И то есть и и я реально впала в депрессию и печальку относительно, на то, что я абсолютно неэффективная чучела какое-то, которая тут, простите, вообще расслабилась. Но ну, подумай, что родила ребенку, у тебя, блин, даже няня есть посторонний человек с твоим ребенком, а ты еще не заработала миллиард, миллиарды, вообще не взорвала там а, а потом выходит диалога с общими нашими друзьями, знакомыми, и с ней я выясняю, что у нее есть две мамы ну, в смысле, мама и свекровь, которые круглосуточно сидят да. с ее ребенком, ночуют с ее ребенком. Она не встает ночью к ребенку, это делают бабушки. Но она же сама. И тогда mm-hmm. для меня это, знаешь, было Вот мой мир разделился на две ду- после. А, ну так сама это, это да, сама да сама не соврала, но как сама, да? А мы часто идеализируем, думаю, она того вон, а я-то чё?
0: Да, а вообще да.
1: ничем ни разу не а отличается. А за, этим, да? за
0: этим-то стоит ого-го. Mm-hmm. Это мы... Ну <coughs> тоже я сейчас еще параллельно пишу большой, большой цикл выпусков про музыку, mm-hmm. и там вот мы с моим другом Тимой тоже говорили, что многие, например, творческие люди Ну вот на примере музыкантов, они там сидят в одного в студии, пишут треки там, кучу ночами не спят, И такие «это не то, это не то, это не то, все не то». И потом слушают типа «а вот, выстрелил же трек, вот это была музыка там» и так далее. И никто не задумывается, что за созданием этого трека стоит мало того, что один исполнитель, кто его транслирует, что там стоит огромная команда, продюсеры, саунд там всякие миллиард человек, которые вот довели этот трек до какого-то идеального состояния и он выстрелил, а ты один сидишь такой на студии где-нибудь и такой, а у меня не получается, вот, поэтому мы не знаем что там, за так всем лист. этим, да, стоит и, и за теми, кто сами справляется с детьми. Да, поэтому <с с не, не и... будьте к
1: себе настолько <с критичны на основании Инстаграм-контента, потому что за ним стоит очень много, очень много разных ситуаций, очень много разных обстоятельств и так далее. Главное понимать, какие у вас обстоятельства, желания и цели. И отписываться от всех, кто вас
0: напрягает хороший план надо будет тоже пошерстить свои подписки сейчас после подкаста вообще очень важно важная тема знаешь вот во всех во всех вопросах мы обсудили что важно вообще понимать где ты находишься и контекст в котором ты находишься что не бывает вот если для кого-то вот так работает не факт что для тебя тоже будет так работать у тебя другой контекст у тебя другая жизнь ты вообще один другой человек вообще это надо понимать всегда Часто бывает такое, что в жизни у тебя
1: происходит что-то И ты думаешь, как я вообще в это ввязалась Почему так происходит, что это, кто кто все эти люди, где я, кто я А а это потому, что, допустим, когда мы сравниваем себя с другими Вот очень близко сравниваем, да Мы начинаем неосознанно идти путем этого человека А это не твой путь, это не твой контекст, не твои обстоятельства И даже не твои желания И это выливается Либо в то, что у тебя ничего не получается Либо в то, что что что-то получается Но через колоссальные усилия И страдает не только психика, но и физическое здоровье Это проблема Или, допустим, вот это. история «Я выйду замуж, потому что все мои подружки Уже вышли замуж, ну ладно, за него так за него», да? надо тебе замуж, не надо, любишь ты его, не любишь, хочешь ты, не хочешь этого всего. Зачем оно тебе надо? Зачем об этом думать? Подружки же замуж вышли. Да, девчонки, мальчики, да. У, У одного процента из всей этой толпы, кто на авось принимает решение, это выстреливает. Но у всех остальных не выстреливает. Нельзя принимать судьбоносные для себя личные решения из-за того, что кто-то это сделал, и тебе тоже надо, да. Надо, как вот ты сказала, понимать, а я так, кто, где, что, что хочу, куда иду, я зачем. Это важно. Ну, да.
0: Но это как, помнишь, после фильма, когда вышел фильм «Социальная сеть» про Марка Цукерберга. Да, да, да. Ой, я помню, я еще кажется, в универе училась. Все таки надо бросать универ. Вот. Да, вот Цукерберг страха. бросил И видели, что случилось да. И я тогда задумалась А вы просто не хотите подумать О всех тех, кто бросил универ И них ничего не получилось да. А их вот типа тысяча И вот он один такой просто Это же скорее исключение, чем правило Конечно. Вот И это вот Тогда я тоже подумала, что нифига, вот не надо вот это вот, yeah. вестись на вот это. И знаешь, вот Стив Джобс, да, там их первый офис был в гараже, я тоже в гараже. Да, а сколько вот таких гаражных офисов, которые так и в гараже остались-то, по сути? Во-первых, это, и во-вторых, то, что у него все получилось не потому, что
1: он в гараже был, Потому что он работал круглосуточно в этом гараже. Как бы часто мы упускаем основные моменты, И часто мы не знаем, не видим того, кто был первым инвестором, какую роль он имел в этой ситуации и так далее. Это не значит, что этого не надо делать. Это надо делать. Просто не нужно быть к себе настолько критичным и идеализировать настолько этого человека. Вот это же было долгое время модное течение. Тебе что-то не нравится? Бросай работу. Да. Уходи с найма. Тебе там что-то не нравится, переезжайте. Что-то не нравится, разводись. Ну, это тоже не совсем
0: <звы> не совсем Ну, да, подход. это просто другая крайность. Это другая Или крайность. терпи, или все бросай. Да. Вот между этим... Нет ничего, <звы> <звы> все пробуй. Да. А на самом деле там миллиард еще вариантов решений, которые можно выбрать и которые будут... Которые не будет вас потом угнетать ни... ни морально, ни физически. Ну, вот мы опять-то пришли к теме какой... К тому, что как вообще связаны наши какие-то ментальные переживания, как они отражаются на нашей физике. И вообще психосоматика это реальная штука, или, все? или все-таки нет?
1: <паки> Слушай, однозначно все связано, однозначно все отражается. Вот недавно моя подруга, она крутой нутрициолог, она писала эфиры на тему того, что все наши проблемы со здоровьем, они начинаются в нашей голове. А справедливо так же, как и то, что проблемы со здоровьем физические также мешают нашей голове не иметь проблем. Mm-hmm. То есть одно без другого не существует. <coughs> Нельзя отделить вот эта концепция. Мы недавно слушали подкаст Западный тоже, что концепция вот это я отдельно, мозг отдельно, здоровье отдельно, вселенная отдельно, то отдельно, все отдельно. Mm-hmm. Вот надо как-то собраться. Реально надо как-то собраться уже в кучу и понять, что это все не отдельно. И, допустим, если ты, ну такой пример, да. Если, допустим, ты очень плохо питаешься, ты очень плохо спишь, а, очень плохо, там у тебя вообще нет никакого понимания а, своих дефицитов, там ты к врачу ходил последний раз 20 лет назад в роддоме, вот был, когда все больше не было. А, и ты приходишь к психологу, говоришь, все, я понял, у меня бол- мигрени, и у меня упадок силы, низкое давление, у меня психосоматика. Угу. Как бы да, но как бы нет. Как насчет пойти поесть, поспать, сходить к доктору, сдать анализы, и параллельно мы с тобой поработаем, с твоей психосоматикой, да? Потому что истощенный физический человек, вот, допустим, мы опять же вернемся а, к этой социально уязвимой а, части населения, мамам в декрете, когда ты не спишь по ночам, а, а депривация сна это очень. Вообще в каких-то там Я не знаю, спецслужбах Или где-то, я и как-то расчитала, депривации Депривация и сна пытают Где-то ну в да. Китае даже были такие пытки да Это очень плохо влияет на психику Это вызывает и депрессию и Психические расстройства И там чуть ли не до суицида доводит Это проблема Но начинается она у тебя Не из-за твоей психосоматики Вот у тебя случился недосып, У тебя начинаются проблемы со здоровьем У тебя начинает ехать крыша Ну да, Да, логично Это один путь И другой путь, что часто у тех вещей, которые мы делаем Есть вторичная выгода Объясню Ну, давай так примерно да? Человек Находится Есть семья, есть дети, есть родители, но нет там брака или чего-то, да, еще. И вот дети живут своей жизнью взрослые, родители там, у них своя жизнь, там дом, огород, свои радости. У человека нет никаких радостей, и человек, ну, можно сказать, отчасти неосознанно начинает болеть. Что он для этого делает? Вот как раз не кушает нормально, не спит, не пьет витамины, когда нужно, зная, что у него давление, не пьет таблетки от давления, потому что врачи зло, бог с ним, с врачами, чай тоже я попить забываю и так далее. И человек начинает постепенно проваливаться в эту болезнь. Вторичная выгода здесь какая для психики? Все будут вокруг меня, все будут рядом со мной, да? И если ее осознать, в принципе, вовремя отловить ее, то можно не допустить серьезных проблем со здоровьем, а отработать ее как-то иначе. Хорошо, ага. ты хочешь, чтобы все были вокруг тебя справедливо, давай подумаем, как это сделать экологично, что для этого можно сделать. Я даже а, заметила а, и читала об этом недавно, вот буквально готовилась к нашей с тобой встрече и смотрела интересную историю. Ты не замечала, никогда не слышала такого, что вот когда там ты влюбляешься, женщина влюбляется, она совсем другая, она там такая цветущая, такая вся красивая, помолодевшая, похорошевшая. А это же на самом деле так, и за это отвечает гормон окситоцин. когда мы влюбляемся, у нас выделяется очень много окситоцина. Это и упругая кожа, это и хорошее настроение, это и летящая походка «я вышла из мая», и все вытекающее из этого. Единственное, что это процесс временный, да, а, а так а, Я к чему это? Я к тому, что Ментальное здоровье, ментальное состояние Оно влияет не только на физическое здоровье Оно даже влияет На отсутствие или наличие морщин И на их исправление uh-huh. То есть, Если вы хотите классное, красивое лицо То начать надо не с ботокса От а психотерапевта Потому что многие наши морщины, они от наших вечных каких-то недовольств, думок и всего прочего. И в принципе, если вы хотите подтянуть осанку, лицо и так далее, любой, наверное, любой адекватный психотерапевт скажет вам, что спорт в вашей жизни это категорически важно и нужно. И помимо этого, помимо спорта, ваше внутреннее самоощущение, оно решает, с какой осанкой вы ходите, насколько часто вы улыбаетесь, и насколько часто вы там складки себе создаете между бровей и на лбу. Ну да. Настолько связано, понимаешь, вот на- настолько связано даже твое лицо и твоя осанка и твоя походка, они связаны с твоим ментальным состоянием. Одно без другого просто не работает. Нельзя сказать, что, ну вот давай пример психосоматики. Угу. Если у тебя грипп, угу. искать в нем психосоматику, ну это знаешь как примерно, я не знаю, а как диагностировать себя в
0: Гугле? У тебя же сразу рак.
1: Как только ты... Да, ищешь свои симптомы угадаются Я сейчас перебью
0: тебя и расскажу эту историю. Однажды у меня а, что-то... Блин, когда это было? Это было очень давно. И у меня какая-то сыпь пошла по рукам. И я такая, все. Я начала гуглить. И такая, корь. А мне там типа лет 20, наверное, 19-20. И я смотрю, что в этом возрасте корь это, ну, все. Все. Это конец. Я такая, ну ладно. Пойду попрощайся. Я, я, я писала друзьям, типа, ребята, я диагностировала сама себе корь. Не, не важно как. Это у mm-hmm. меня корь, так что классно, мы хорошо про это. Отличное было время, я вас всех люблю. Потом, <клышлен> причем это типа день проходит, понимаешь, я в этом. Я такая, вс. И там подвязывается, там типа тр... губы трескаются, что-то там ногти, не... я думаю все, я до... до свидания. Потом я пишу папе и говорю, пап, у меня корь. Он такой, ты что, с ума сошла что ли? Он отвез меня в больницу, сказал, что у меня просто аллергия на холод была. А за день до этого мы почему-то типа там поехали то ли на барахолку, то ли куда, а это прям разгар зимы, и я очень сильно замерзла. И все. И мне просто сказали, э, ну походи пару дней в тепле, не мерзней и все пройдет. Даже мазать ничего не надо. А было. ты теперь представь,
1: если бы у вас этой истории, ты еще подключила бы психосоматику. Все, я бы сразу в дурку просто можно.
0: Да, да, вот. Так не надо. Не используйте Google для диагностики Но есть другая
1: сторона вопроса. Допустим, ну хроническая ангина. Хроническая ангина. Что такое ангина? Это антилит, да, это там стафилококк, стриптококк и всякая такая медицинская штука. Классно, здорово. Но когда она у тебя рецитивирует бесконечно, несмотря на то, что ты как бы все уже соблюдаешь и дефицитов как бы как таковых нет, ну и не сказать, что у тебя категорически обессиленный организмы. или <связывающий> что-то. Вот вроде бы все нормально, но ангина у тебя вот просто постоянно. Здесь уже можно посмотреть в то, что ну есть, наверное, какие-то еще вопросы, кроме медицинских традиционных, да, mm-hmm. а, что такое ангина, что такое там а, тензилит, это всегда про невысказанность, про подавленные эмоции, про какие-то непрожидые, невысказанные эмоции, претензии, проблемы и так далее, это не значит, что надо пойти и наорать человеку в лицо что-то, у тебя все пройдет. это работает не совсем так, но тем не менее, да, или там а, такая история, как хронический цистит, а свойственен в основном женщинам, но хронический острый цистит по э, статистике медицинской бывает довольно часто. Uh-huh. Ой, довольно редко. То есть где-то менее 10% из женщин, у которых хотя бы раз был острый цистит, может это перейти, перейти в хронический острый uh-huh. цистит. Да? И если у тебя это постоянно, и тебе уже все врачи скажут, у тебя все нормально, не знаю, ты вообще странная какая-то. Там, не, знаю, не сиди уже на холодном или там еще чего-то, не делай, не знаю что. А ты этого и так не делаешь Ну хорошо, окей, ну не будет Вреда тебе посмотреть Психосоматические истории этого Потому что психосоматика, она знаешь, как работает Это не так, что а, где-то там te- Тебя сглазили Бабка-гадалка на рынке На тебя uh-huh. посмотрела и все. Нет, это м, импульсы в нашем теле То есть буквально а, По-моему, мы с тобой даже когда встречались Я приводила пример, когда человек пугается Физиологически, он сокращает сфинктер
0: uh-huh.
1: а, Анус. По-другому, да? Окей, он сокращает. Но если это длительная и регулярная история вот этого страха, uh-huh. начинаются проблемы. Уже, если, допустим, в детстве это часто было, uh-huh. меняется походка, начинаются проблемы в, в виде запоров и прочих, связанных с, эти, с этой зоной истории. И это не потому, что он подумал. Это буквально от эмоций мышечный спазм. Все. Нет, ну, никакой да. мистики. У детей, нет, да, такое тайм. часто бывает. У детей бывает, это бывает, если в детстве это часто было, это может перейти во взрослый возраст в том числе, когда уже во взрослом возрасте у тебя это проявляется. Вот такие вещи, да, они... Ну, как бы они не волшебные. Uh-huh. И просто прийти и сказать, я не пойду ни анализы вставать, ни есть нормально, ни спать, ни пить. Я сейчас вот псих я сейчас поработаю со своим мышлением. <св- ну, блин, ребят, если вы поработаете со своим мышлением, вы тут же победите сдавать анализы, есть и пить нормально, да? Ну да, вот, да. Поэтому связано однозначно, и одно без другого просто не живет. Поэтому обязательно, обязательно следите за своим здоровьем ментальным
0: и физическим,
1: и будет вам счастье. Это, кстати, тоже ваша ответственность.
0: <свес> ну, я думаю, что на такой прекрасной ноте мы можем под, подходить потихоньку к концу. Это было круто. Вообще, мощь. Нет, подведем, подытожим. Во-первых, не бойтесь ответственности за свои желания. Это не про то, что взвалил и пошел в гору. Нет это про то, что если я хочу, я ищу варианты, как это сделать экологично, здраво, здорово для себя и для окружающих. (coughs) Личные границы это не про отстранение от всех, это про то, что вы не боитесь, правильно, кому-то сказать, что вам что-то не нравится. Это не так страшно, я вам говорю на своем опыте. Вот берегите свое ментальное и физическое здоровье и особенно посредством информационной гигиены. Как да. закрутило. Как все ты? Плавно. Да, Карина просто прекрасный человек, тебе супер приятно слушать вообще все так красиво и вообще классно. Все, что я хотела услышать, я услышала и даже больше. Это было очень круто. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Я пыталась под тебя подстраиваться.
0: Да. Вот я еще у Карины сейчас поспрашиваю что-нибудь, но потом расскажу Может быть это выльется потом еще один выпуск про что-нибудь еще поболтаем.
1: Я думаю мы обе надеемся, что вам это будет полезно и интересно. А так в принципе, если будут какие-то вопросы и пожелания, я думаю мы всегда с тобой сможем встретиться Конечно. и да обсуждать.
0: Все, берегите себя, будьте здоровы, ничего не бойтесь, правильно? И будет вам счастье. Все.